0: C'est évidemment un cap symbolique. Hein. Les 10% d'inflation sont désormais atteints en zone euro en septembre, selon les premières estimations d'Eurostat. Est-ce que ce nouveau record en appelle d'autres Bonjour Charles. Bonjour David. Charles Sana pour le site Insolentia. Et je me rappelle, il y a quelques mois, il y a de longs mois, vous aviez parlé d'une inflation à 10%. C'était bien avant la guerre en Ukraine. Mais tout de même, on a cette inflation à deux chiffres. C'est une première en zone euro. Le problème, c'est qu'on était à 9,1%. Au mois d'août, on voit l'accélération, ça accélère toujours. C'est là où c'est inquiétant
1: C'est pas inquiétant, David. C'est parfaitement, en tout cas, euh, compréhensible. Et moi, je m'inquiète des choses que je ne comprends pas. Les choses que je comprends ne m'inquiètent pas. Euh, et là, je ne suis pas particulièrement inquiet, puisque je, 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 je comprends bien, je comprends bien euh, les causes de cette, de cette inflation. L'absus révélateur et, les causes, et la cause principale de cette inflation, euh, qui est effectivement extrêmement forte et élevée, c'est les prix de l'énergie.
0: Le Donc choc a... énergétique, plus 40%, si on décompose sur l'énergie, c'est 40% de hausse. Et ça accélère toujours sur, un... non, -à -dire que sur 10% d'inflation, c'est quoi C'est la moitié, au moins, voire plus, qui vient du choc ouais, énergétique
1: C'est plus de la moitié, David. On a dans, dans ce papier d'Eurostat, il fait deux pages, et j'invite vraiment euh, tous nos auditeurs et nos spectateurs à aller le télécharger. Ils tapent euh, chiffre inflation Eurostat sur leur moteur de recherche. Ils arriveront directement à la source officielle. Et donc, ils pourront voir effectivement le détail euh, très précisément euh, de ces chiffres d'inflation, catégorie par catégorie, avec évidemment l'énergie qui est en premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que hors énergie, hors tabac et hors euh, alcool, alors tabac et alcool, c'est très différent parce qu'il y a un poids des taxes qui est très important. Donc, hors tout ça, l'inflation n'est que de 4,8%. Mais ça accélère 4, toujours. ce n'est pas du tout 10%.
0: Oui, mais ça accélère toujours. C'est 4,8%, on était à 4,3% le mois d'avant. Donc oui. là aussi, si on retire oui. alimentation, alcool, tabac et énergie, oui. ça accélère toujours. Mais ce n'est pas
1: 10%. Non, mais non seulement ce n'est pas 10%, et il faut bien se rendre compte que dans l'accélération de ce qui va continuer à monter, vous avez évidemment les prix de l'énergie. C'est-à-dire que ce qui fait que ce prix euh, hors énergie monte quand même cette inflation hors énergie monte quand même, c'est que c'est pas parce que on ne compte pas dedans le prix du kilowattheure de gaz ou d'électricité que dans ce taux d'inflation-là, on ne prend pas en compte la production de biens et de services qui eux-mêmes sont obligés d'augmenter leur prix parce que euh, les prix de l'énergie
0: augmentent. Pardon Charles, il y a un truc que je ne comprends pas. Euh, le pétrole, on est quoi On a 85 dollars le baril, on était au début de la guerre en Ukraine euh, à 130, et pourtant on a toujours 40% de hausse de prix euh, de l'énergie sur un an. Comment on explique ça
1: Vous avez 30%, de, on achète notre, notre pétrole en dollars, et vous avez à peu près globalement euh, 20 à 30% de baisse de l'euro par rapport au dollar. Donc si vous voulez l'effet taux de change, est désastreux sur notre facture énergétique. Et ça se voit bien d'ailleurs dans la balance commerciale européenne qui est en train de se dégrader, euh, la balance commerciale de la zone euro est en train de se dégrader à une vitesse absolument euh, jamais vue.
0: Bon Charles, vous qui comprenez tout ou presque, c'est bien, c'est le rétroviseur. Maintenant sur le devant, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on se dit qu'on est proche du pic en zone euro avec 10% d'inflation Il faut être modeste, on n'en sait rien, de quoi ça va dépendre Qu'est-ce qu'on voilà, qu qu sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas
1: Qu'est-ce qu'on peut on deviner sait, David, On sait, on sait. Alors, je ne peux pas vous dire, euh, on est au pic, ou on n'est pas au pic. Si, en fait, je peux vous le dire, je peux vous dire qu'on n'est pas encore au pic de l'inflation. Parce qu'on n'est pas au pic des prix d'énergie. Donc, si on se pose la question, qu'est-ce qui fait qu'on a de l'inflation à 10% C'est les prix d'énergie. Qu'est-ce qui fait que les prix d'énergie montent C'est la guerre en Ukraine, c'est la chute de l'euro. D'accord, vous avez, vous avez plusieurs phénomènes. Vous avez évidemment la guerre en Ukraine, mais vous avez aussi la baisse de, 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 de l'euro. Et donc, tant que ces éléments-là ne disparaissent pas, vous n'avez pas de raison de casser votre spirale inflationniste
0: Oui, mais encore une fois, pardon Charles, je me répète, on est à 85 dollars le baril. Je sais qu'il y a un effet change, j'ai compris, entre l'euro et le dollar. On l'a largement commenté ici et ailleurs. Mais je, quand, encore une fois, les, les métaux, beaucoup de métaux précieux se sont retournés, beaucoup de matières premières aussi. Alors, ce n'est pas le cas, encore une fois, de l'électricité ou du gaz. Mais quand même, on a du mal à comprendre que cette composante énergie pèse toujours autant et accélère alors qu'on a le pétrole qui est largement sous les 100 dollars. Hein.
1: Mais parce qu'aujourd'hui, l'essentiel de votre production électrique en, en, en zone euro, enfin en Europe au sens large, ce n'est pas fait avec euh, du diesel dans un groupe électrogène. C'est fait avec, euh, pour l'industrie allemande, du, du, du gaz russe. Aujourd'hui, vous avez l'industrie allemande qui est tout simplement en train de s'éteindre et de cesser de produire. L'industrie allemande qui cesse de produire, c'est euh, les exportations de la zone euro qui sont totalement menacées et donc qui s'effondrent en fait. Cet effondrement entraîne un effondrement de la balance commerciale. Cet effondrement de la balance commerciale entraîne un flux structurel euh, de vente d'euros euh, et, et, et d'augmentation du dollar. Donc, ça alimente la baisse de l'euro. Donc, si vous voulez, on est dans une spirale aujourd'hui inflationniste où on n'a pas besoin de hausse de salaire. C'est très important de comprendre ça. Nous sommes dans une spirale inflationniste qui n'a pas besoin du deuxième tour salarial classique euh, pour s'enclencher et pour, pour être à l'œuvre.
0: Qu'on est en ce train qui... de voir ou pas, ce second tour sur les salaires, on voit de, de plus en plus de négociations, de renégociations autour des salaires avec des mais, hausses de mais, 3, 4, mais, 5 mais,
1: mais, 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 Ce qui est justifié est, mais, du point de vue du salarié. Hein. Mais, non mais non seulement c'est justifié, mais en plus, si vous voulez, c'est totalement impossible d'imaginer que ce ne soit pas le cas. Pour que ce ne soit, soit pas le cas, David, il faut casser les prix de l'énergie. Et pour casser les prix d'énergie, vous avez deux manières de faire. Soit euh, vous réglez le problème avec la Russie, on retrouve du gaz russe. Bon, mais ça, ce n'est pas à moi de… là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire ci ou qu'il faut faire ça. Je vous dis, vous avez les, Je, je vous donne les différentes possibilités. Soit on fait la paix avec la Russie, on retrouve du gaz, les prix baissent. Soit on euh, dit, et d'ailleurs l'un et l'autre ne sont pas exclusifs, Soit déjà, on peut revoir au niveau européen le mécanisme de fixation en cours. du prix d'énergie. Ben, C'est en cours, mais ce n'est pas fait. Ouais. Et donc, tant que ce n'est pas fait et tant qu'on reste dans un délire technocratique euh, européen sur « je te vends le prix de l'énergie et de l'électricité à un prix qui est complètement décorrélé de la réalité du coût de production », on est complètement à côté de la plaque. Donc là, on est en train de créer justement une spirale inflationniste à partir de rien. Donc, pour éviter les seconds tours de salaire, ce n'est pas les taux d'intérêt qu'il faut monter, c'est les prix de l'énergie qu'il faut revoir, et donc notamment le mécanisme européen. Et déjà, la hausse de l'énergie n'aura rien à voir. Et si cette hausse n'a rien à voir... Eh bien, toute l'inflation n'a plus rien à voir. Et si toute l'inflation n'a plus rien à voir, vous n'aurez pas de second tour sur les salaires. Si vous ne le faites pas, vous aurez un second tour sur les salaires. Donc, et donc on vous est proche du
0: pas... pic. Donc Charles, donc à, vous, à vous écouter, à supposer qu'il qu y a un accord au niveau européen pour revoir la formation du prix de l'électricité, on devrait être proche du, du pic au niveau de l'inflation zone euro
1: vous avez tout compris. Je pense qu'il n'y a pas d'autre choix que de mettre un bouclier tarifaire européen sur l'énergie. Sinon, ça veut dire la faillite ni plus ni moins que de l'industrie allemande, de l'industrie euh, italienne, de l'industrie française. C'est l'explosion à terme de la zone euro, c'est l'effondrement de l'euro comme monnaie, c'est l'effondrement de l'Union européenne comme réalité même politique et économique. Donc, J'espère, j'ose espérer que le pragmatisme va l'emporter, qu'effectivement on va revoir le mécanisme de formation des prix de l'énergie en Europe, qu'on va mettre des boucliers tarifaires comme ce qu'il se passe en Allemagne ou au Portugal, qu'on va rendre cette énergie suffisamment accessible pour pouvoir être payée, quand bien même on veut garder un signal prix pour faire la transition énergétique. Et donc, si on fait ça, effectivement, on n'est a priori pas très loin du pic inflationniste.
0: Ce qui ne veut pas dire que pour autant qu'on retrouvera en 2023 ou en 2024 2% d'inflation, loin s'en faut.
1: Ça, c'est clair. Mais en tout cas, on ne va pas s'envoler vers ce qu'on voit euh, aux Pays-Bas aujourd'hui, avec une inflation à 17%. aux Pays-Bas, merci David, ouais. de 17%. C'est un taux complètement délirant pour une économie, dites développées euh, de plein cœur de la zone euro qui est en plus une économie euh, rénane, qui est une économie qui est très bien gérée avec des déficits publics contenus enfin bon on, on, on est 11 sur Donc... hein. 11% d'inflation en Allemagne
0: 11% en Allemagne plus de 20% dans les pays baltes et 6,2% pour la France ça ce sont les chiffres Eurostat qui ne corroborent pas totalement avec les chiffres mais qui sont pas très loin des chiffres Insee et 10% en moyenne on n'est pas si mal lotis en France même si on a fait ce choix nous de convertir cette inflation en dette mais c'est un autre Absolument. sujet. C'est pas celui du mais jour. C'est
1: hein. un autre sujet. Non, mais il est lié. Il est lié aussi, David. Et ça rejoint, ça, encore une fois, cette idée de bouclier tarifaire euh, qui permet de limiter l'inflation. Et on voit bien que quand on a un bouclier tarifaire qui permet de limiter l'inflation, eh bien, l'inflation, elle est bien limitée.
0: Allez, merci beaucoup. Explication finie. Charles Sana pour le site Insolentia. Et merci, Charles. Salut, bonne semaine. Merci, David. Ciao.